0: Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor general Héctor Nufio.
1: Vamos a ir al capítulo 12 del libro de Daniel, que usualmente no se le llama evangelio porque no entendemos, pero son buenas nuevas. Nos habla de la muerte también porque menciona que fue cortado el Mesías Nos habla del Mesías Nos habla de la resurrección Y nos habla del pueblo del Señor que va a ser rescatado Entonces vamos a ir al capítulo 12 pero quiero que entienda algo Al principio cuando hablamos de la, de la, de la visión o del sueño que tuvo Nabucodonosor que comenzamos a ver que Nabucodonosor vio una estatua cuya cabeza era de oro, el pecho y parte de los, bra o los brazos eran de, de plata, el resto era de bronce y después hierro y por último una combinación de hierro con, uh, con cómo se llama Ay, que se me barro cocido barro cocido perdón. Cuando vemos eso, pensamos de que los cuatro reinos son reinos que van pasando y que quedan en el pasado. Pero sin embargo, cuando usted lee la descripción, se da cuenta que todo lo que estaba hablando el Señor en ese sueño quedaba estable hasta el final. Y dice que esa estatua estaba estable, pero que de repente viene una roca que es arrancada por mano no de hombre, sino de Dios y que después bota el último reino y se desmorona todo. Lo que esto quiere decir es de que lo que hizo Babilonia continúa en los pensamientos de todos los que estamos hoy, no nos damos cuenta. Pero muchos de los pensamientos babilónicos de la filosofía babilónica la tenemos en nuestra mente. Muchos de los pensamientos persas, medopersas, los tenemos en nuestro corazón. Muchos de los pensamientos romanos o greco-romanos o grecos los tenemos en nuestro corazón. Y el Señor nos quiere rescatar, res, regresar al pensamiento que debemos de tener, que es un pensamiento totalmente de Jesús. Pensemos de esta manera, dice el Señor, que siendo Dios no se aferró como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, entonces quiero que entienda que todo lo que es guerra espiritual se lleva a cabo no en el ambiente, sino en nosotros, no sé si me doy a entender en eso. Pero probablemente cuando decimos guerra espiritual lo que pensamos es echar fuera demonios, reprender espíritus de afuera, atar los espíritus de, del área o de donde vivimos. No, la guerra espiritual es someternos a Dios, resistir al diablo y él no le queda otra que huir de vosotros. Pero lo difícil es someternos a Dios. Él ya nos amó, pero lo difícil es someternos a Dios, porque vienen pensamientos de parte del enemigo que nos dicen, mira, yo te tengo cautivo, a mí me perteneces, yo hago contigo lo que yo quiero. Y entonces ya no nos podemos someter a su verdad. Mira, yo, es el que, yo soy el que te domina, yo soy el que define tu futuro, yo soy el que te mantiene siempre en desgracia Y entonces ya no nos podemos someter a Dios Pero si usted pone eso a un lado Y dice con todo Pase lo que pase Jehová da Jehová quita Bendito sea el nombre de Jehová Le damos un aplauso fuerte al Señor Un ejemplo ¿Qué pasó con Job? Job era rico Job lo tenía todo De repente lo perdió Todo ¿Y qué fue lo que dijo? Jehová da, Jehová quita, bendito el Señor, bendito sea el nombre de Jehová, de repente vino maldición sobre él en su cuerpo, porque el enemigo lo trajo, ¿y qué dijo? El Señor, miren, desnudo salí de la tierra, desnudo voy a volver a la tierra. Bendito sea el Dios todopoderoso. A mí no me importa, le vinieron le vinieron amigos a decir, tú andas mal, tú estás en pecado. ¿Qué fue lo que él dijo? Miren, yo solo sé que mi redentor, el que me compró, vive. Mire, aunque usted muera, usted diga, yo nada más sé que me el que compró, aunque yo muera, él sigue viviendo. Y el que sigue viviendo no invierte mal, él me va a levantar de en medio de los muertos. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Esa es la actitud. Y el problema del enemigo en sí es el, es el Mesías. Por eso es que en Daniel aparece el nombre del Mesías y aparece por primera vez, según entiendo, el Mesías ya aclarado, el, el ungido, el que viene. Y también aparece la resurrección, aunque es mencionada en otras partes. Y también aparece el hecho de que todo va a ser destruido y que el reino de Dios es para siempre. Y eso le molesta al enemigo. Y oiga lo que dice en el verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel quiere decir quién como Dios... O alguien que es como Dios, que puede estar hablando del Mesías El gran príncipe que está al lado de los hijos de tu pueblo O sea que se define en Israel Será tiempo de angustia Como nunca antes fue desde que existen las naciones hasta entonces En aquel tiempo tu pueblo será librado En un tiempo de angustia serás librado Todos aquellos que se encuentran inscritos en el libro de la vida No, en el libro, en el libro del pacto y muchos de los que duermen en el polvo Todo eso lo expliqué en el primer servicio Y muchos de los que duermen en el polvo De la tierra serán despertados Unos para vida eterna Y otros para vergüenza y eterno horror Estas son las dos resurrecciones Algunos creen que es en un mismo día Que ocurren las dos Yo creo que ocurre una primero En la venida del Señor para, para con los suyos Y la segunda cuando Él viene a gobernar Y cuando Él viene a juzgar Y más que juzgar viene a acusar los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas por toda la eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. Aquí nos vamos a detener un momento porque es muy importante entender cuál es nuestra actitud. Angustia. La angustia viene. Yo espero la venida del Señor. Yo creo en, una, en un arrebatamiento pretribulacional. Pero sin embargo, todos nosotros estamos pasando por pruebas ya. ¿Aló? Muchas de nuestras pruebas son con nuestros hijos. Y es lo que hablábamos en el primer servicio: que yo tengo amigos, y hablo amigos cercanos, estoy hablando de pastores, que tienen problemas con sus hijos. Que tienen problemas en los matrimonios de su familia. Y que viene la pregunta siempre que el enemigo les pone: ¿Qué hice para que me esté pasando esto? Fracasé. No sirvo para nada. De balde oré por mis hijos y les enseñé la palabra. De balde los llevé a la iglesia todo el tiempo para que no siguieran al Señor. Recuerdo, ya le conté esta historia. Conocí a un hermano, se llama Jim Jaime. Y este hermano era drogadicto. La forma en que se convirtió fue que su mamá estaba tan desesperada, vivía en Chicago, que cuando pasó un tren enfrente de él, la mamá se tiró enfrente del tren y la mató. Él se sintió culpable y se fue a meter a, a Teen Challenge. Ahí se entregó al Señor, ahí comenzó a servir al Señor. Luego en el Salvation Army se casó con una de las que estaba ahí, se convirtió en pastor. Después tuvo una hija, la no, el novio de la hija cuando ya estaban grandes, el novio falleció y la hija se quitó la vida. Ah hermano, póngase a pensar un momento qué habrá pasado en la mente de este hombre. Pero Señor te he servido, desde chiquitos yo los crío en tus caminos, lo he dado todo por ti, te he creído. Yo le creí a Dios y mire lo que sucede, pudo haber pasado eso. Este hombre me asombra Porque habiendo pasado lo que pasó Y con el dolor que tenía Y le dijo yo solo sé que mi Redentor vive Y sabe usted que se convirtió en misionero Y va a Vietnam Donde está uno de sus hijos ministrando también Y cómo no lleva el dolor No entiende lo que ocurrió Pero sí conoce que aunque él esté en desgracia Hablando humanamente Su Dios le sigue dando gracia y su Dios continúa viviendo y nada le va a hacer pensar de que su Dios no es fiel, aunque los argumentos del mundo sean fuertes, más grande es el que vive en nosotros que aquel que está en el mundo, aleluya. Y lo que Él piensa es esto, que nuestras, nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Que van a votar argumentos, que van a votar todo lo que se levanta para traernos a nuestra mente un pensamiento que ya no quiera confiar en Dios. Pero vamos a confiar en Dios hasta el final. ¿Cuántos confían en Dios hasta el final? Démosle ese aplauso fuerte al Señor. Yo les hablaba hoy en la mañana De lo que significa el nombre Bueno, escuché en The History Channel qué significa el nombre de Hitler Y dice que el nombre de Hitler Significa lobo eh, Es que se me están pasando Los pensamientos Lobo eh, noble Lobo noble Hitler, el lobo noble Mató 6 millones De judíos Entró a la guerra y destruyó un montón de cosas Sí, pero es que es noble comparado con el otro que viene o sea que se va a incrementar el problema se va a incrementar la angustia se va a incrementar la maldad del hombre pero en nosotros se va a incrementar nuestra fe vamos a pasar por situaciones que son difíciles de mantenerse uno firme pero usted se va a mantener firme porque más grande es el que está en usted que aquel que está en el mundo ¿cuántos lo creen? yo lo creo note, cuando estemos orando por los nuestros, aquí en el verso 2, usted tiene que creer en la resurrección, porque dice mire lo que dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, esa es la primera resurrección, y otros para vergüenza y eterno horror, esa es la segunda resurrección, quiero que entienda que usted es de la primera resurrección, Usted es de los que va a resucitar y mientras resucitamos, porque la resurrección no se trata nada más de salir de los muertos. La resurrección se trata de creer que aunque muramos, vivimos para siempre. ¿Pero qué quiere decir eso? Que tenemos que creer que Dios transforma. El mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos Es el mismo espíritu que mora en vosotros Y el que levantó a Jesucristo entre los muertos Vivificará vuestros cuerpos mortales Cuando usted mire a alguien de su familia Que no anda bien Crea, Dios va a transformar Tal vez alguien que usted considera de lo peor que hay y está en la cárcel Y usted dice ¿Cómo va a ser cambiado? Dios transforma aún en la cárcel Dios transforma aún en la muerte En el momento antes de morir No después de morir Pero antes de morir transforma ¿Quién hubiera creído que Uno de los dos que estaba en, el, en la cruz Jesús le iba a decir Hoy vas a estar conmigo en el paraíso Tal vez muchos de los que no oyeron eso, dijeron, ese se fue al infierno, ese se fue al infierno. Entró al paraíso, hermano. O sea, que mantenga su fe. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero noten el verso 3. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento. Palabra entendido significa alguien que se somete. La forma en que yo voy a llevar transformación es sometiéndome a Dios y a su verdad tiene que bajar los brazos tiene que darse cuenta usted que usted es llamado para ser de bendición y tiene que reconocer que Dios lo quiere usar ¿cree usted que Dios lo quiere usar? Dios nos va a usar ese es el entendido el entendido es el que baja los brazos y el que dice Señor Úsame, y entonces el entendido resplandecerá, la palabra resplandecer aquí es calor, o sea que el resplandecer no es nada más alumbrar, sino el resplandecer es alumbrar con calor, como una llama, si ¿Sí me explico, porque en el antiguo testamento no habían luces como las que tenemos aquí, Sino que todo lo que brilla, incluso si usted se acerca y toca una, una, una luz que está encendida, se quema los dedos, ¿o no? Lo que está diciendo es va a resplandecer con calor, o sea que va a ser alguien de refugio, va a ser alguien que va a guiar a otros, va a ser alguien que todos los que andan mal van a saber a quién irse a cubrir, quién es aquel al cual pueden... Ir a refugiarse... Oh hermano... Yo, yo le pido al Señor que... Que mucha gente venga a esta congregación... Sabiendo que se pueden refugiar aquí... Pero no refugiar nada más por obra... Buena que hagamos... Sino refugiar... Por aquel al cual servimos... Que es el Señor Jesucristo... Sabe una cosa... En el trabajo a muchos... Recuerdo a alguien que me contaba... Que todo el mundo se burlaba de él porque era creyente, hasta que tenían problemas. Se burlaban de él, ah, vos sos esto, sos lo otro, le ponían apodos, de todo. Pero cuando alguien tenía problemas, mirá, disculpa viejo, mirá, puedo hablar con vos un momento, podés orar por mí. Aló. ¿Qué tal si le dicen, no, hay que te lleve el diablo? No está muy creyente. Que sus enemigos, oh, que el Señor me escuche hoy. ¿Cuántos quieren que el Señor me escuche ahorita? Que sus enemigos vengan a usted y lo confronten con sus sentimientos. Y pero que le pidan, mira, por favor, ora por mí, que tengo necesidad. Wow, qué tremendo, ¿verdad? No estoy hablando de que le vengan a pedir perdón. Porque a veces eso le puede enaltecer y le puede dar orgullo. Estoy hablando que le vengan a pedir ayuda y que le vengan a decir, por favor, ora por mí, porque tengo necesidad. Cuando personas que son familiares, que tal vez me han hecho daño, me llaman y me dicen, por favor, ora por mí, wow. Cuando gente que nunca ha tenido relación conmigo me dice, mira, podrías orar por mí. Ala. Qué tremendo. Por favor, quiero que le diga ahorita a usted al señor, señor, que todos los que me desprecian me vengan un día a pedir que yo interceda por ellos para que tu nombre sea glorificado. Démosle un aplauso fuerte al nombre del Señor. Y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas por la eternidad, la palabra enseñar no es nada más dar clases, la palabra enseñar aquí es algo de práctica, es como quien diga te voy a enseñar cómo dar, cómo, cómo dar, eh, cómo decirle, ayudar a alguien que se desmaya. Y se quedan esperando a que alguien se desmaye. Y cuando alguien se desmaya, vení, ahorita vas a ver cómo se hace. Me explico. No hay de tomar un muñeco y agarrar el muñeco y taparle la nariz al muñeco y abrirle la boca. Y el, muñe, el muñeco tieso, de todos modos. No importa cuánto aire usted le dé al muñeco, se queda tieso. Está hablando de que lo miren a ustedes rescatar. Yo recuerdo esto cuando fue el terremoto aquí en Guatemala. Yo me fui a San Juan o San Pedro Zacate, Zacatepec. y resulta que ahí estaba un muchacho, que era médico, estaba estudiando medicina. Yo tenía 15 años, y estaba dando enseñanza a un grupo, yo ahí estaba también. Si tiembla, por favor no salgan corriendo, si tiembla, se levantan despacio y salgan con mucho cuidado, porque si tiembla, ustedes se pueden golpear el uno al otro y se pueden lastimar el uno al otro, así que no salgan corriendo, y en eso tiembla usted. Y él salió corriendo, hermano, y todos nos quedamos viendo, va temblando, pero va risa, y después entró, lo hice para que vieran qué no hacer, dijo. Qué cosas, verdad? No, esto es práctico. Mira, hay que mantener tu corazón puro. Cuando usted pase por problemas y sus hijos se acercan, papi, ¿qué te hicieron? Mira, olvídate qué me hicieron. Lo que quiero es que aprendas. Yo voy a mantener mi corazón puro para que cuando tú pases por lo mismo, tú mantengas tu corazón puro. Papá, ¿qué está pasando? Mamá, ¿qué está pasando? Mira, lo que está pasando es grosero. Pero ¿sabes qué es lo que tengo que aprender? A orar. Y vamos a clamar al Señor. Para que Él tenga misericordia de nosotros. Y de aquellos que tienen que convertirse a Él. Sea dadivoso. Y comience a enseñar a ser dadivoso. Que su pobreza. No le quite el ser dadivoso con la gente. ¿Me escuchó verdad? Cuando pase por disciplina. Mira, ahorita lo único que quiero es que pase lo que pase Dios me sigue amando Dios no me va a quitar de su amor aunque la mano de mi padre sea pesada sobre mí no deja de ser la mano de mi padre ¿cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? entonces le dice pero tú oh Daniel cierra las palabras verso 4 y sea el libro hasta el tiempo del fin Muchos correrán de un lado a otro Y se incrementará el conocimiento Aquí es algo muy curioso Porque de un lado a otro Se puede traducir también De que van a haber muchas opiniones Especialmente con la resurrección Y especialmente con la venida del Señor Unos van a decir Aquí viene el Señor Otros van a decir No, aquí viene el Señor Otros van a decir Aquí viene el Señor Usted simplemente viva como que el Señor ya viene. ¿Me escuchó? Otro de lo que podemos ver también, correrán de un lado a otro, es que va a haber mucha inseguridad de en quién confío. Lo que va a pasar en el mundo es, es tu opinión, mi hijo, yo he escuchado padres cristianos, aquí no, pero sí he escuchado padres cristianos que le dicen, mira, yo creo en Jesús, cuando mi hijo crezca, mi hija crezca, que ellos escojan en quién creer. Solamente hay un Dios, algunos le ponen ahí que hay un Dios, o sea que o es Buda, o es esto, o es lo otro, pero todo es lo mismo, nada más con diferentes nombres, perdón, eso no es cierto. Recuerdo que alguien dijo en una ocasión, miren, servir al Señor, miren, buscar a Dios es como subir una montaña, hay diferentes formas de subir la montaña, pero al final todos los caminos llegan al punto final de la montaña y alguien dijo esto, no busquen por dónde subir la montaña, mejor busquen a aquel que bajó de la montaña para estar con nosotros el que bajó es el Señor Jesucristo ¿cuántos agradecen eso del Señor? muchos van a estar diciendo es que esta es mi opinión así es como yo miro el Evangelio perdón, no es como usted mira o como usted interpreta es como el Señor se muestra. Alguien me dijo, con todo respeto lo digo, me dijo, es que yo no miro el Evangelio como usted lo mira. Y yo le dije, no, no hay que ver el Evangelio como uno lo mira, hay que ver cómo nos mira el Evangelio. Y el Evangelio nos mira como gente en desgracia, pero que Dios nos amó de tal manera, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le damos otro aplauso fuerte al Señor. Por eso dice que se incrementará el conocimiento. Y se está refiriendo al conocimiento físico, matemático, sí. Pero también se está, se está refiriendo al conocimiento de opiniones, de cómo uno definir a Dios. Eso es religión. La religión define a Dios. Dios no necesita que alguien lo defina. Él ya se definió. ¿Qué fue lo que Él dice? Yo soy lento para la ira. Y grande en misericordia. ¿Qué es lo que Él dice? Yo al que amo corrijo y reprendo, pero lo sigo amando. ¿Qué es lo que Él dice? De tal manera te amé que ir a mi Hijo unigénito, para que tú creyendo en Él no te pierdas, mas tengas vida eterna. Entonces vamos al verso 5. Yo Daniel miré y aquí que dos estaban de pie. Uno de este lado en la orilla del río, y el otro del otro lado en la orilla del río. Entonces le dije al Señor vestido de lino que estaba sobre las aguas ¿cuándo será el final de estas cosas sorprendentes? verso 7 escuché al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río que alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por un tiempo, tiempos y medio tiempo aquí jura que es por tiempo, tiempos y medio tiempo pero no dice cuándo le dice cómo pero no dice cuándo empieza porque hermano, todo es en el tiempo de Dios, no en su tiempo. Usted simplemente dedíquese a crecer y a madurar. Y juró por él, dice, todas estas cosas se cumplirán cuando se acabe el quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo. O sea que Israel va a perder toda su fuerza. Yo escuché, pero no entendí. ¿Por qué no entendió? Porque Israel estaba en el exilio, no tenía fuerza. Pero en 1948 regresó. Después lo atacaron por siete días en el 67. Israel venció a tres naciones o cuatro naciones, tres creo que fueron. Israel se convierte en un país superpoderoso, pero su fuerza se va a acabar. No es lo que yo deseo, pero su fuerza se va a acabar. Por eso es que cuando usted ore por la paz de Israel, no se trata de que viva en paz, sino que se trata de que venga el Mesías. Porque su fuerza se va a acabar. Señor mío, ¿cuál será el final de estas cosas? Y él le dijo, anda Daniel, estas cosas están cerradas y selladas hacia el tiempo del fin. Muchos serán limpiados, emblanquecidos, purificados. Lea conmigo, dígalo conmigo. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Es un proceso. Primero limpian, después emblanquecen y después purifican ahora quiero que piensen cuando digan muchos yo quiero que piensen en sus hijos en su familia diga conmigo mis hijos, mi familia serán limpiados emblanquecidos y purificados yo pienso en la congregación y cuando hablo de congregación no pienso en el IMC central pienso en todo creyente muchos serán limpiados emblanquecidos y y purificados. Pero los impíos obrarán impíamente y ninguno de ellos entenderán, pero los sabios sí entenderán desde el tiempo que se ha quitado el sacrificio continuo. Y la palabra sacrificio continuo es muy curioso porque muchos creen que es un sacrificio diario. Yo creo que se está refiriendo al deseo que habla Romanos cuando dice, presentad vuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Santo Y agradable a Dios Creo que viene el tiempo Cuando la gente lo que va a buscar No es servir Sino ser servido Cuando la gente lo que va a buscar No es agradar a Dios Sino es ser agradado Y lo que busca No es someterse Sino someter a Dios A lo que ellos quieren Me explico Aquí no se trata De lo que yo quiero Se trata de lo que Él quiere Aquí no se trata De quién muere por mí Ahora se trata de morir yo por otros, por el Señor. Es ese es el sacrificio que Él exige. Que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso se va a terminar. La santidad se va a dejar de buscar. Por favor, tome la decisión hoy. De que usted se va a limpiar. De que usted se va a emblanquecer. Y se va a purificar. No con su propia fuerza. Sino con la fuerza del Señor. Que va a haber dolor pero después del dolor viene la recompensa, si ¿Sí me explico porque el sacrificio continuo el enemigo lo va a traer va a traer una religión en donde todos están contentos, sabía usted que si alguien va a traer la paz es el anticristo anticristo es, es una palabra que no aparece eh, es anti, pero la palabra es abominación eh, ese, ese, ese Pero en sí, Anticristo es el que toma el lugar del Mesías. Anticristo es anti-Mesías, que está en contra de la persona del Mesías, pero está en contra porque quiere tomar su posición. Si alguien va a promover que nada más hay un Dios, es el Anticristo. El problema es que él se va a decir, yo soy Dios. Él va a promover adoración, él va a promover socialismo, y no estoy en contra del socialismo, pero va a promover paz. Pero es para que la gente deje de darse para el Señor. Porque las exigencias del Señor son muy fuertes. ¿Sabe cuáles son las exigencias? Sométete a mi misericordia. ¿Qué difícil es eso? Déjame una cosa. ¿Qué tan difícil fue convertirse a Jesús? ¿Qué le pidió Dios? Que le trajera lo mejor no, le dijo tráeme tu pecado y yo te voy a limpiar tráeme tu pecado y yo te voy a hacer de nuevo sométete a mí y es lo único que tenemos que continuar haciendo someteos a Dios resistir al diablo y él, el diablo huirá de nosotros aquí entra algo que no voy a explicar hoy pero desde el tiempo que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora es una abominación que ya Dios no soporta habrá mil doscientos días bienaventurado el que espere y llegue hasta los 1335 o sea que durante la gran tribulación va a haber un grupo de personas que van a estar testigos fieles que van a pasar usualmente israelitas que van a estar pasando por una tribulación tremenda pero que tienen que pasar hasta los mil trescientos o sea que va a haber algo muy fuerte pero tú continúa hasta el fin y descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días wow me permite decirle esta palabra a usted me permite decirle esta palabra a cada uno de ustedes a cada uno de ustedes oiga pues pero tú a quien Dios lo juzga continúa hasta el fin y descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días ¿cuántos reciben esa palabra? ahora quiero que mantenga su mano derecha y se comprometa con esto pero tú persevera, continúa hasta el fin y descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días esto es lo que quiero que se comprometa si usted peca Usted va a venir a buscar del Señor y se va a arrepentir y va a seguir buscando del Señor. Si usted resbala, se va a volver a levantar para levantar a otros. Pero usted no se va a dar por vencido. Usted va a ser fiel hasta el final. Si usted desea ser fiel hasta el final, póngase de pie en el nombre del Señor. Y dígale, Señor, voy a ser fiel hasta el final levante sus manos dígale Señor levante ambas manos como el Mesías que levantó ambas manos y digo esto lo promete el Señor dígale Señor te voy a seguir sé que estoy usando mi voz estoy levantando mis manos pero lo estoy haciendo en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo ahora aquí viene escuchó lo que conté del hermano Jim lo que ocurrió se convirtió porque su madre se suicidó después su hija de veintipico de años se quita la vida hay cosas que yo no entiendo ni puedo explicar pero una cosa sí sé que Dios es cielo Y si el enemigo Porque no es usted, es el enemigo Está plantando dudas Hoy Queremos orar por usted Y le voy a ser sincero De los que están aquí orando Y van a orar por usted Somos débiles Que también hemos tenido ese problema Pero mire se reúne uno que es débil Héctor Nufio uno que en sus pensamientos pasan un montón de cosas se reúne con alguien Marilyn Nufio que perdió tres babies juntamente perdimos tres babies que ha pasado por cáncer que pasa con dolores todo el tiempo y los dos débiles nos reunimos pero donde dos o tres se reúnen en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos. O sea que no importa qué tan débil sea usted. O qué tan débil sea la persona que va a orar por usted. Lo que importa es que lo hacemos en el nombre de Jesús. En el nombre de aquel que levantó sus dos manos. En medio del río. Y dijo lo que iba a ocurrir. Porque muchos es mejor dicho todos los que seguimos al Señor seremos limpiados Señor limpiame, dígalo seremos limpiados, Señor limpiame. seremos emblanquecidos y seremos purificados comience a venir aquí al frente para que podamos orar con usted y bendecir el nombre del Señor Venga para que clamemos con usted. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad
0: incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, Gran es tu fidelidad al Señor venimos y le entregamos una vida en desgracia le entregamos una vida llena de pecado una vida llena de depresión mas Él viene y nos limpia de pecado nos saca de un mundo de tiniebla y nos trae a un mundo de luz Él ha sido tan fiel a nosotros Que hace todo eso por nosotros Abre nuestros ojos Y ve de dónde Él nos saca Y nos mete a un mundo de luz Nos mete, nos arrebata, dice eh, la Biblia Nos arrebata de las, de, de, del infierno Qué lindo es ver que nosotros podamos someternos a Él. Y Él viene y nos dice que nos sometamos a Él. Porque Él no quiere vernos el mal. Él nos, no, no quiere vernos el mal porque nuestra naturaleza humana es siempre buscar lo que no es. Porque tenemos tantas cosas en nuestra mente, trayectorias, lo que hemos aprendido no es lo que necesariamente es de Dios. Por eso es que Él quiere y desea que nosotros nos sometamos a Él, para que aprendamos de Él y no que sigamos las cosas del viejo hombre. Y qué lindo es que el Señor al que ama corrige. Yo quiero ser corregida por el Señor una mirada del Señor me corrija que un sentir del Señor que algo que el Señor venga y me corrija instantáneamente porque yo no quiero seguir igual no quiere uno seguir en las mismas condiciones en las que está porque cuando uno no es corregido Se empeora y se empeora Y se empeora Pero yo quiero que el Señor Venga y me corrija Dile Señor corrígeme Corrígeme Señor Porque estoy En las manos Del Hacedor de Maravillas Y Señor Tú eres un Dios Santo Tú eres un Dios de Maravillas Que me puede corregir y que estoy en las manos de un Dios bueno. De un Dios que puede hacer cosas grandes. De un Dios que me ama. De un Dios que ha sido fiel. Y ese Dios fiel no me va a dejar igual que como vine, que como estoy. Ese Dios grande no me va a dejar igual. Ese Dios grande... Hay cosas que las intenciones de mi corazón están erróneas. Y tú vas a venir a corregir la intención de mi corazón. Ven, Señor, a corregir la intención de mi corazón. Porque la intención de mi corazón no es buena, Señor. Ven, Señor Jesús, corrígeme, corrígeme, Señor, corrígeme, Señor gracias Señor amado porque yo sé que estoy en buenas manos estoy en tus manos Señor amado estoy en tus manos Señor estoy en tus manos no puedo estar mejor que estar en tus manos Señor amado gracias Señor porque tú eres mi Señor gracias Señor porque tú no me vas a dejar igual gracias Señor porque tú eres mi Dios, gracias porque tú fuiste fiel para venirme a escoger, gracias Señor, porque la obra que tú comenzaste en mí, tú vas a ser fiel para no dejarme igual y tú vas a terminar la obra en mí Señor, gracias Señor por tu fidelidad Señor, gracias Señor amado, gracias Señor amado por tu fidelidad, Gracias Señor Le puedes decir al Señor Gracias por tu fidelidad Yo anhelo Señor Tu corrección Hoy vengo y me someto a ti Hoy vengo con el deseo En mi corazón De someterme a ti Señor Yo vengo a someterme a ti Señor amado Deseosamente Júntense ahí Y oren el uno por el otro Júntense ahí, mujer con mujer o esposo con esposo o la familia, júntense ahí y oren el uno por el otro. Y digámosle, al Señor, Señor, hoy venimos a someternos a ti. Hoy venimos a someternos a ti, Señor. Guárdanos de nuestra propia opinión. Guárdanos de nuestra propia opinión porque no es buena. Y, Señor, que podamos, Señor, aprender de Ti, Señor, de Tu Palabra, de Tu Palabra que es santa, Señor, de Tu Palabra que es bendita. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, porque Tú te acordaste de nosotros. Gracias, Señor, porque Tú nos escogiste para hacer Tu voluntad, Señor, Señor. Para hacer lo que tú deseas Gracias Señor amado, gracias Señor Gracias Señor, gracias
1: Tu fidelidad es grande